0: RCF. Et dans Inspiration, nous allons puiser à la source de l'émerveillement avec Blanche Streb. Inspiration, Laetitia de traversée. Nous allons puiser à la source de l'émerveillement avec vous Blanche Streb, vous qui êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Grâce à l'émerveillement » publié aux éditions Salvatore. Merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes docteur en pharmacie, engagé dans le monde associatif, essayiste et écrivain. Alors certains pourraient objecter qu'il est indécent même de parler d'émerveillement à une époque qui paraît plutôt sombre. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, avec tout ce qu'on traverse, avec ce monde en souffrance, en crise à répétition, on ne sait même plus si c'est des crises tellement elles sont installées, euh, que ça pourrait être futile, même indécent, euh, voire complètement inutile de parler d'émerveillement. Moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'au contraire je crois qu'il est plus que temps, il est plus que temps de, de redécouvrir en fait cette, cette science de la vie dont on a tellement besoin et dont on est assoiffé je crois. J'ai je, le sentiment vraiment que nous, nous, nous mourrons de ce manque d'émerveillement, de ce manque d'espérance euh, et que beaucoup se joue dans... Dans la qualité de notre regard, ça change pas le ça change pas les choses, ça change pas le, le drame, les drames qui arrivent, etc mais ça change notre manière de vivre et d'être.
0: Alors dans cet ouvrage vous explorez hein, toutes ces facettes de l'émerveillement et la façon dont on peut le cueillir chaque jour Et vous commencez par une petite histoire, Charles à trottinette, racontez-nous
1: Oui c'est vrai que je suis souvent euh, enseignée par, euh, par mes enfants mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous Qui ont cette disposition à être dans une forme d'épaisseur de, de la vie, de, de qualité de présence euh, que moi, en tout cas, j'aimerais pouvoir vraiment retrouver ou plus cultiver, en tout cas. Et, et c'est vrai qu'en l'observant, et c'est comme Donc ça là que je lance. C'est hein, voilà, le petit Charles, C'est ça, le petit Charles qui est à trottinette. Voilà, il est en train de voilà de, de rouler devant moi, et, et, et moi je marche, et puis je, je bougonne parce que il fait gris, parce que plein de choses. Et lui, il était là en train de vivre, en fait de vivre vraiment une vie qui se déroulait devant lui qui était chargée de de splendeur en fait il y avait euh, l'odeur de la boulangerie il y avait les cloches il y avait oui il y avait la grisaille et il y avait la pluie mais tout ça quelle importance il était en train de vivre pleinement une, la chose la plus banale qui soit glisser sur sa trottinette et, et du coup et...
0: vous qui étiez d'humeur bougonne on peut le dire bah, j'ai commencé à le
1: regarder à le regarder vraiment et à me dire waouh je je me souviens de ce qu'il vit en fait. Je l'ai vécu aussi, je le vis parfois aussi. Comment on fait pour le vivre plus en fait Et c'est là où ce mot d'émerveillement en fait euh, s'invite en fait. Et je crois que c'est quelque chose qu on, dont on a déjà tous fait l'expérience, je pense. Oui, est-ce que ça a quelque chose à voir avec retrouver notre âme d'enfant ben oui, il y a quelque chose de de, de cet ordre-là probablement, et c'est vrai que j'ai du coup un peu une méditation sur ce sujet dans 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 une partie de mon livre parce que les les enfants sont euh, tant qu'ils n'ont pas été abîmés euh, par la vie et tant qu'ils sont pas dans des difficultés, et voilà, euh, ils ont cette euh, capacité tout à fait innée, tout à fait intacte euh, de s'émerveiller, euh, d'être dans euh, les appels de la vie, d'être dans la découverte de d'aller d'une joie à une autre, d'une découverte à une autre, d'une connaissance à une autre, dans un, quelque chose de plus grand, et tout en restant tout petit, tout en restant dépendant, euh, tout en restant à leur place, en fait. Mais voilà, il y a quelque chose de beau à redécouvrir chez, chez l'intelligence innée de, de
0: l'enfance. Alors, vous nous permettez de découvrir pas à pas ce qu'est l'émerveillement. Alors, vous dites, l'émerveillement nous donne d'habiter le monde avec grâce. L'émerveillement est lié à l'amour. Et l'émerveillement nous rend capable de voir le mystère d'une beauté qui sauve le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Oh, ben bah là, c'est un clin d'œil, évidemment, avec cette phrase... Euh, tellement emblématique qu'on connaît tous la beauté sauvera le monde qui nous questionne en fait qu'est-ce que ça veut dire en fait et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement de, beau euh, qui n'est pas sans lien avec aussi euh, je pense euh, le Christ la beauté des beautés qui sauve le monde Mais en tout cas il y a quelque chose je crois dans, dans la beauté, dans le fait de voir la beauté de, de méditer sur le fait que la beauté nous est donnée souvent et bien de, de redécouvrir euh, un monde qui nous est donné, une beauté qui est gratuite, et donc de nous réconcilier en quelque sorte avec la vie qu'on est en train de vivre et, et avec ces, ces, ces appels à, ouais, à l'espérance, à, à ce désir d'être sauvé qui nous, qui nous habite en fait. Oui, et vous dites que c'est un appel aussi à intensifier notre rapport au monde, mieux
0: apprécier ce qui est. Euh, comment est-ce qu'on fait Est-ce que c'est une question aussi de
1: qualité de regard ah oui, je crois que beaucoup de choses se jouent dans la qualité de notre regard. C'est pas forcément les choses qui vont avoir une, une valeur en tant que telle. Mais c'est la manière dont on va regarder les choses, qui va restaurer ou donner une valeur aux choses. Oui, avec l'idée de ne jamais s'habituer.
0: On pourrait s'habituer à ceux qui nous entourent, à la beauté de la création, au
1: monde hein, tel qu'il est. C'est l'antidote à l'indifférence Oh Oui, c'est ça. C'est l'antidote à l'indifférence, l'antidote au, au désenchantement. Là. Je crois que le, le don de l'émerveillement, c'est une grâce qui nous donne... de de d'ouvrir les yeux sur le monde à chaque fois comme si c'était la première fois. Ça peut sembler naïf, mais mais ça l'est pas du tout, c'est au contraire, je crois quelque chose de profondément, presque sérieux, euh, presque solennel. Voilà, quelque chose à cultiver pour euh, oui, pour pas s'endormir, pour pas être blasé et je crois que l'émerveillement nous donne de de mesurer le le miracle de l'existence en permanence.
0: Alors, vous parlez de notre civilisation et vous euh, parlez euh, de cette civilisation en ces termes, la civilisation du poisson rouge. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: <rire> ah, C'est un livre qui est paru, euh, qui porte ce titre et qui nous parle en fait de ce déficit de l'attention que nous avons aujourd'hui, dont nous souffrons euh, collectivement et moi énormément. On se fait voler notre attention, le monde moderne, l'agitation permanente, les écrans, les réseaux sociaux, nous... nous capte, nous app et, et nous font perdre en fait notre, notre disposition à être dans, dans l'attention, dans la présence. Euh, C'est difficile aujourd'hui d'être dans une file d'attente ou quoi sans être tout de suite en train de, de, de presque de nous abrutir euh, dans autre chose. Et, et avec donc, le broie ah, du monde, Alors, vous, oui. vous dites
0: avec humour d'ailleurs, euh, le portable nous suit partout, hein, même aux
1: toilettes. Ah bah <rire> oui, oui, oui. Enfin ah. peut-être pas tout le monde, mais... <rire> Mais en tout cas, on l'a quand même souvent. Euh... Ouais, c'est presque un boulet qu'on a partout euh, avec nous. Et on ne sait plus qui suit qui d'ailleurs, parce qu'on est tellement suivi aussi maintenant, grâce à, à ce téléphone. Oui, c'est presque Donc... un traumatisme, hein. vous disiez, que quand on se rend compte qu'on l'a oublié. Oui, oui. Et puis parfois, on croit qu'on l'a plus, alors qu'on l'a dans la main. C'est vraiment très bizarre. Mais euh, oui, je crois qu'aujourd'hui, il on, on, on souffre. On, et l'attention, c'est quelque chose d'extrêmement précieux qu'il nous faudrait reconquérir, en fait. Enfin, moi, je mesure ça. Je mesure qu'il nous faut reconquérir cette, cette qualité qui est vitale, en fait. Oui,
0: la concentration, même plus que ça, euh, l'attention profonde aux êtres euh, et à l'être, peut-être
1: Oui, à l'être, à, à nous-mêmes, à ce qu'on est en train de vivre, à ce qui est autour de nous, nos proches, les événements. Euh, et et, et c'est comme si on était dans une plonger, euh, pas tout le monde évidemment, mais dans une forme d'indifférence généralisée à, 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 à ce qui compte vraiment et en même temps dans une fuite de ce qui compte pas tant que ça. Moi, je suis très frappée par euh, tous les jours les réseaux sociaux qui nous amènent des petites affaires, des petites anecdotes, des petits buzz sur des choses que, qui nous paraissent fondamentales à l'instant où ils sont, puis le lendemain, on a tous oublié. On s'en fiche. Et on s'en fiche. Et en fait, tout ça, c'est des... Ouais, des agitations qui nous font être dans un bocal et on perd, en fait, euh, Presque l'essentiel de, de ce que pourrait être notre journée. Alors la scientifique que
0: vous êtes euh, aborde la question de la science, hein, puisque vous êtes pharmacienne de métier. De la science à la science, de la beauté à la beauté. Alors nous sommes tous des chercheurs, dites-vous, c'est scientifique. Euh, Qu'est-ce que la science a à voir avec l'émerveillement
1: alors l'émerveillement est aussi extrêmement lié à un don qui est le don de science, donc il était logique que j'aborde la question de, de la science en tant que telle. Alors le don de science c'est plus simple que son nom pour elle laisser croire, hein. c'est une sorte de flair spirituel je dirais qui est donc pour, pour tout un chacun. Hein. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, le don de science, on peut rappeler ce que c'est Blanche c'est un des dons du Saint-Esprit voilà sur lequel j'ai un peu plongé. C'est la, la, la science de la vie, en fait. C'est l'instinct spirituel, le flair spirituel, l'intuition aussi qui nous est donnée par l'Esprit-Saint. On, on a tous vécu ce, ce genre d'intuition on sent... Qu'il se passe quelque chose, que la grâce s'est invitée dans la vie. On s'entend dire quelque chose. On s'entend dire quelque chose ou, ou, ou comprendre qu'il s'est passé dans notre vie, quelque chose de l'ordre de la providence, en fait. Mais j'ai parlé de la science parce que c'est un lieu d'émerveillement, en fait, de tout ce qu'on découvre sur le génie du vivant, sur le génie de, de notre planète, de, du fonctionnement de l'univers. Enfin, c'est extraordinaire. On vit dans un monde de splendeur, en fait. Et la science nous permet de découvrir. L'intelligence du monde. Donc il y a quelque chose qui nous conduit de, de la science, qu'on connaît les maths, machin, à, à la vraie grande science, à la vraie grande connaissance, qui pas ce, ce qui n'est pas juste le savoir, mais qui est au fond une conscience de la grandeur, de la beauté, du miracle de l'existence et, et, et de la vie. Oui, vous parlez même d'un coup de
0: foudre face à tout ce qui nous précède et tout ce qui va aussi nous succéder.
1: Oui, l'émerveillement, nous, nous, je crois, nous aide à nous ancrer dans, dans, dans la réalité de, du, du monde dans lequel on vit, dans, dans le temps. Ça nous laisse entrevoir qu'il y a beaucoup, effectivement, qui nous précède, qu'il y a tout qui, qui va être aussi après nous, en fait. Ça nous ancre dans l'ici et là, maintenant et dans, dans plus grand, en fait, plus grand que nos petites vies, que nos villes, que, voilà, c'est une, une conscience, en fait, de, de, du sens de la vie, je crois, finalement.
0: Oui, qui amène à la communion, c'est-à-dire cette conscience qu'on est
1: relié. Le, le, le don de science, ce flair spirituel nous donne d'entrevoir, je crois, qu'il y a une vie, une intentionnalité de la vie qui, qui anime toutes les créatures, en fait, chaque chose et l'histoire aussi euh, du monde. Et donc, effectivement, la la beauté, ben, c'est aussi ce que je prends comme exemple, quand on s'assoit sur un banc pour regarder un beau paysage avec quelqu'un, on n'a pas besoin de parler, il y a quelque chose de l'ordre de la communion en fait. L'émerveillement amène à la communion, je crois.
0: Et vous dites qu'il est important d'avoir un cœur qui voit et de servir la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Le don de science, donc ce flair spirituel, nous ouvre notre cœur à voir en fait, à avoir un cœur qui voit. C'est un peu le bon samaritain, c'est voir la beauté et donc... Puisqu'on voit la beauté, puisqu'on s'émerveille, on va avoir envie de prendre soin. Il y a un lien très profond donc, entre la merveille et la veille. Le fait d'avoir envie voilà, de, de servir la vie, de prendre soin de la vie.
0: Inspiration redonner du souffle à sa vie. Nous continuons notre exploration dans l'univers de l'émerveillement en puisant à la source de l'émerveillement avec vous, Blanche Streb, vous qui êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé ⁇ Grâce à l'émerveillement ⁇ Alors vous ne faites pas l'impasse dans votre ouvrage justement sur cette question de la souffrance, de la mort. Comment être un émerveillé quand on passe par des épreuves terribles Alors Vous, vous parlez de votre propre expérience d'avoir perdu un bébé. Mm -hmm. euh, et quand vous êtes là devant ce petit cercueil blanc, euh, qu'est-ce qui s'est
1: passé Vous parlez
0: d'ancrage, d'ancrage, une encre dans le ciel.
1: Oui, il y a des épreuves, je pense, qui nous mettent euh, par terre, en fait, hein, vraiment profondément. Comme euh, voilà, ces, ces, ces ravins de la mort euh, qu'on entend dans, dans des psaumes. Il se joue dans, dans le déchirement, la possibilité aussi de, de laisser la grâce passer en fait et de laisser l'espérance nous rejoindre. Et dans mon expérience personnelle où j'ai pu vivre l'effondrement, voilà, le, j'ai aussi pu mesurer que l'espérance était là quand même en fait. Alors ça peut sembler un petit fil tout qui est fragile mais qui est malgré tout solide et malgré tout qui nous ancre en fait, qui nous ancre dans la vie et il y a quelque chose dans l'épreuve où il peut nous être donné de mesurer bon, nos forces de vie, mais aussi de mesurer que l'épreuve ne résume pas toute la vie, que l'épreuve n'emporte pas tout avec elle, même si elle emporte beaucoup. Oui,
0: vous avez ces mots « Tu as harponné le ciel, tu tisses un lien entre les cieux et nous comme un fil invisible, si solide qu'il pourrait nous rendre invincibles ». Comme tu nous donnes de contempler le ciel, donne-nous de regarder aussi l'avenir. Que notre espérance se fortifie au souvenir de ta vie. Et vous dites que vous aviez mis ça sur son faire-part d'anciennement.
1: Oui, c'est exactement les mots. C'est les mots que j'ai écrits euh, voilà, dans, dans les deux-trois jours qui ont suivi la, la mort de mon, de mon bébé sur un petit faire-part effectivement d'anciennement. C'est une forme de poésie. C'est une forme de... Mais aussi une forme, en le, en le redécouvrant par la suite, en le reprenant pour pour ce livre aussi, j'ai mesuré que c'était une forme aussi de d'ancrage, de décision intérieure que j'ai posée avec ces mots-là, finalement de me dire « je vais survivre ». Le sens de la vie n'est pas perdu, le sens de ma vie n'est pas perdu, ni, ni celle de ma famille, de mon mari. De... Et donc je sens déjà cette espérance qui nous est donnée.
0: Vous vous appuyez aussi sur des témoins d'espérance. Alors je pense à Etihil Isum que vous citez dans cet ouvrage, cette jeune juive hein, qui donc, est morte à Auschwitz avant 30 ans, mais oui. qui avait un regard étonnant d'espérance en disant jusqu'au bout dans ce camp de concentration, euh, la vie est belle et bonne. Oui,
1: c'est une figure extraordinaire, Etihil Isum, que vraiment j'invite nos auditeurs à découvrir dans, dans ce livre qui s'appelle Une vie bouleversée où effectivement c'est des textes, des lettres qu'elle écrivait dans euh, avant et, et après, même dans sa présence dans les camps, effectivement. Où, en fait, c'est un testament qu'elle nous donne. Elle vivait une période qu'on a peut-être même du mal à s'imaginer, tant ça semble être le néant, l'absurde, le, le pire de ce dont l'homme est capable, le pire de ce que l'homme peut être amené à vivre. Et en même temps, elle nous dit « la vie est bonne et belle à chaque instant ». En fait, c'est comme s'il est barbelé. Euh, n'avait pas eu raison de, de de son amour de la vie et de et surtout de la de de la profonde vie qui vivait en elle de sa conscience de la grandeur de la vie qui est la présence de Dieu c'est évident c'est bouleversant de d'espérance et de oui d'ancrage une fois encore dans dans la réalité de la vie c'est comme si euh, par son regard on mesurait que les épreuves les pires soient-elles ne peuvent pas tout emporter avec elle
0: oui, et elle a ces mots que vous citez. « Je regarde ton monde au fond des yeux, mon Dieu. Je ne suis pas la réalité pour me réfugier dans de beaux rêves. Je veux dire qu'il y a la place pour de beaux rêves à côté de la plus cruelle réalité. Et je m'entête à louer ta création, mon Dieu, en dépit de tout.
1: » Ah oui, c'est un message qui nous dit ce qui est vraiment en profondeur l'espérance. C'est regarder le mal en face aussi, quoi. Mais regarder... Par au-dessus, regarder derrière et ne pas laisser le, le, le mal prendre tout l'espace en fait. Et c'est vraiment, euh, oui, vraiment extraordinaire comme message.
0: Vous dites que bah, écrire sur ce thème hein, de l'émerveillement a été une aventure un peu trop folle pour vous, <rire> qu'elle vous a amené un peu plus loin que prévu. Alors
1: où <rire> Bah moi, ça a été un. un D'abord, ça a été un, un livre sur lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup, beaucoup donné euh, de mon temps personnel, de, de, de congés que j'ai pris pour ça. Donc ça a été, ça a pris une place énorme dans ma vie euh, ce, ce texte, et il m'a fait bouger. Il m'a fait vraiment bouger parce que euh, j'ai réalisé beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses en, en travaillant, en écrivant. J'ai reçu beaucoup de choses par l'inspiration et la grâce qui passe par. Euh, par l'écriture, par l'art, par tout ce qu'on fait, euh, euh, chacun d'entre nous, euh, quand on fait quelque chose, même juste quand on fait à manger par exemple, il se passe des choses, euh, voilà. Et donc moi j'ai beaucoup reçu aussi, et je me sens vraiment appelée, ça peut paraître drôle, mais à vivre ce que j'écris aussi, à, à me transfor à me laisser aussi transformer par euh, par ces paroles que j'ai reçues de certains témoins qu'on vient d'évoquer par exemple en, en en lisant aussi, mais parce que moi aussi j'ai écrit et voilà, c'est... Peut-être le pharmacien en moi qui a envie de prescrire ça à tout le monde et aussi à moi. Cultivons ce don de, de l'émerveillement. Il n'y a, a pas de contre-indication, il n'y a aucun risque de surdosage, euh, bien au contraire. C'est une bonne addiction C'est une bonne addiction, hein, oui, oui, c'est sûr. <rire>
0: Vous parlez aussi de la place du corps dans votre ouvrage « Je suis mon corps pourquoi », pourquoi
1: Parce que je crois qu'il y a un émerveillement à redécouvrir vraiment aussi sur... Euh, non seulement sur le corps humain, mais aussi sur la profonde unité euh, du corps, de l'âme et de l'esprit qu'on a tendance à, à oublier dans nos sociétés contemporaines. On a tendance à oublier l'âme, on a tendance à croire que le corps c'est quelque chose à notre disposition et d'oublier en fait cette unité « je suis mon corps ». Et on est aussi dans une époque où on a l'impression que voilà l'homme contemporain c'est celui qui a tout construit lui-même c'est celui qui est responsable de tout de sa propre vie de sa propre mort de tout ce qu'il est euh, et, et dans dans une tentation de de toute puissance en fait euh, qui qui nous finalement qui nous fait beaucoup de de torts et qui fait beaucoup de mal aujourd'hui puisque on, on en oublie finalement à quelque part à s'accueillir, à se réconcilier avec ce qu'on est, à vivre dans cette unité euh, du, du, du corps et de l'âme. Et Il y a quelque chose de, de profondément euh, mortifère à, à nous amputer de notre âme. Oui, et vous
0: parlez d'une génération aussi de jeunes. Hein, euh, les
1: xéno-genres. Ah, oui. les,
0: les jeunes même qui peuvent euh, penser qu'ils sont un animal. Oui, en fait. parenté à un oui, animal.
1: En fait, il y a un, un très grand désenchantement aujourd'hui d'une certaine jeune génération à qui on a trop laissé croire qu'ils pouvaient décider de tout ce qu'ils sont. Par exemple, on, on, on entend qu'on pourrait être né dans le mauvais corps ou, ou des choses qui sont euh, au fond euh, fausses, en fait, c'est mensonger. Euh, sans ce corps, on ne serait pas né de... De toute façon. Donc il y a des réconciliations à faire parce que parfois on est mal dans sa peau et ça c'est quelque chose à vraiment prendre en compte et à entendre ces souffrances. Mais on ne, on ne décide pas de tout ce qu'on est et il y a un tel désenchantement que certains jeunes aujourd'hui, donc les xénogenrés, considèrent qu'ils ne font même pas partie du genre humain ne sont pas des êtres humains. Ils veulent être autre chose, une chose, un animal. Ils s'identifient à, voilà. à, à autre chose. Ça, dé, ça témoigne d'une profonde euh, détresse qu'il faut absolument entendre. Mais euh, oui, voilà, c'est quelque chose de, 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 de très triste qu'il faut prendre en considération. Et je crois qu'il faut se réémerveiller sur la condition humaine qui est une bonne nouvelle, avec ses limites, avec ses fragilités, mais avec aussi sa grandeur et sa beauté.
0: Oui, il y a aussi les jeunes éco-désespérés. Hein. C'est-à-dire que la création, au lieu d'être une source d'émerveillement, devient une source de désespérance. Il ne faudrait même pas que j'existe je, que hein, pour ne pas la dénaturer. C'est vraiment le comble.
1: C'est le comble du désenchantement et de la désespérance. Et il y a des réalités écologiques dramatiques qu'il faut absolument prendre en considération et je crois qu'on a une conversion de chacun à faire sur ce chemin-là pour prendre soin euh, mais effectivement euh, si derrière l'énergie qui est mise euh, est désespérante et négative va contre l'être humain contre l'homme tout ça n'a plus de sens et tout ça nous amène à des aberrations et, et à cette désespérance qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui qui vont jusqu'à se faire stériliser pour pas avoir d'enfants et je crois profondément que en s'émerveillant de la beauté en s'indignant de ce qu'on fait de mal à la création. Mais en, en étant dans une énergie positive, c'est là qu'on va avoir envie de, de transformer le monde positivement et d'apporter des solutions aux, aux crises qu'on traverse, dont la crise écologique.
0: Vous donnez des pistes, justement, pour sortir de cette désespérance dans cet ouvrage « Blanche Trèbes ». Vous parlez d'un cœur qui écoute et qui permet peut-être d'orienter sa vie différemment. De quelle façon
1: Alors, ce cœur qui écoute, c'est notre cœur, en fait. C'est notre cœur qui, qui, a, qui a soif de donner du sens à sa vie. C'est une quête profondément humaine qui habite chacun d'entre nous. Eh bien se mettre à l'écoute, enfin cultiver ce cœur qui écoute, c'est découvrir qui je suis, qui habite en cette âme. Cette phrase que j'ai prise à Thérèse d'Avila, euh, sur laquelle je médite un peu, qui habite en cette âme Et quand on se coupe un peu de l'agitation du monde et qu'on se met à l'écoute des appels de la vie, c'est là qu'on va recevoir en fait euh, des appels qui vont entrer en fréquence avec ce que je suis, ce que je veux être, mes aspirations profondes. Et donc, euh, je crois que c'est un un moyen pour euh, trouver des
0: clés pour orienter sa vie. Oui, vous parlez d'être sur la bonne fréquence. Alors, ça nous parle hein, quand on fait de la radio, oui. <rire> d'être sur la bonne fréquence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: En fait, je, quand je parle de la fréquence, je crois, je crois que je fais un lien avec la grâce, en fait, qui, qui est là partout, comme les ondes radio. Euh, et si là, on, on nous entend, euh, euh, c'est parce qu'on s'est branché à la bonne fréquence et si on éteint son poste radio on n'entend plus rien mais les, les, la radio est là quand même, la fréquence est là quand même Oui et puis on sait qu'il y a des bonnes ondes et des mauvaises ondes Absolument, aussi. exactement et donc il euh, y a un petit chemin intérieur pour avoir ce désir de se, de se brancher en fait sur, ces, sur les bonnes fréquences donc sur, au fond sur, sur la grâce et sur les appels que la vie nous fait euh, euh, en lien avec ces, ces désirs, ces talents qui sont au, au cœur de, de chacun de nos cœurs
0: nous parcourons l'univers de l'émerveillement avec vous Blanche Streb grâce à l'émerveillement eh peut-être que notre vie peut changer c'est une façon de vivre différente, nouvelle, renouvelée
1: Oui, ça c'est ça je crois que décider de, de rechoisir l'émerveillement au fond c'est une vertu et comme toutes les vertus il nous appartient de les cultiver hein. c'est des beaux cadeaux qui nous sont faits on peut les déballer ou pas et euh, en tout cas moi j'essaye de cultiver euh. c'est pas facile hein. faut pas être faut pas être naïf hein. mais il euh, y a quand même je crois des 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 choses qui sont de l'ordre de notre liberté intérieure de notre responsabilité. Euh, de choisir comment vivre les choses et pas seulement de les subir en fait oui alors
0: vous nous donnez euh, à mieux connaître euh, bah, des témoins de cet émerveillement dans votre ouvrage alors il y a Hildegarde de Bingen c'est incroyable moniale euh, <rire> hyper douée musicienne qui faisait des petits gâteaux de la joie enfin elle est géniale à la découvrir hein. je vous la conseille alors vous euh, évoquez aussi euh, Joseph Ratzinger hein, Benoît XVI qui avait la vision d'une église simplifiée et plus riche spirituellement et qui parle de l'église L'église des Doux. Alors, quel est le rapport avec l'émerveillement L'église des Doux
1: C'est vrai que la douceur, c'est une qualité qu'on a beaucoup reconnue à Benoît XVI. Et je crois que c'est vrai. Et moi, j'ai eu la chance de, de le voir de près parce que lors d'un pèlerinage, il a embrassé euh, mon fils. Donc, euh, il, il, il s'est retrouvé euh, tout, tout près de nous. J'ai croisé son regard et je le connaissais peu avant cet événement. Je me suis mis à le lire après. Et c'est sa douceur. Et je crois que c'est son message prophétique, et je, je partage effectivement en annexe un, un texte de lui qui, qui, qui est magnifique, qu'il a écrit avant d'être euh, pape. Et c'est un texte qui est beau parce qu'il parle de la pauvreté de l'Église, de ce petit troupeau qui réduit, qui réduit, c'est qu est ce qu'on est en train de vivre. Hein. Mais il nous appelle vraiment à être, euh, oui, l'Église des doux et l'Église euh, sainte et l'Église attachée, finalement, juste au Christ et, 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 et à la beauté des sacrements. Il parle des chrétiens comme d'un petit troupeau euh, que euh, finalement le, le monde attend et espère.
0: Oui, alors vous parlez, hein, vous évoquez l'espoir, mais euh, vous dites qu'il est important de passer
1: de l'espoir à l'espérance. Quelle est la différence Alors l'espoir fait vivre, c'est hyper important, on en a besoin. C'est dans toutes les petites choses finalement euh, qu'on qu met nos, nos, nos espoirs, mais l'espoir il peut nous décevoir l'espoir euh, voilà quand euh, quand un espoir est est arrivé on peut se dire que finalement c'était pas le tout non plus de ma vie et l'espérance c'est bien au-delà de ça l'espérance c'est quelque chose de plus solide de plus grand de plus profond qui finalement on s'en rend compte même quand on va pas mal qui ne nous déçoit pas qui reste malgré euh, les épreuves malgré les déchirements au fond la grande espérance hein, c'est c'est aussi Benoît XVI qui l'explique si bien dans dans son encyclique Sauvé dans l'espérance la vraie la grande espérance au fond c'est Dieu
0: je suis avec vous hein, c'est une des phrases qui est dans votre ouvrage, c'est ce que nous dit Dieu, il est avec
1: nous. Moi c'est une phrase que je, qui, qui m'a sorti je crois à un moment du du néant, enfin qui m'a tenu la tête hors du néant, c'est je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est effectivement Jésus qui dit ça à ses disciples et quand il dit je suis, c'est du présent en fait. Donc en fait, c'est une parole qui est pour chacun d'entre nous. Et cette, cette certitude qui, voilà, c'est une promesse qui nous a fait. Moi, c'est quelque chose de, de fort. C'est maintenant. C'est pas euh, il y a 2000 ans, juste pour euh, quelques uns, quelques gars euh, pêcheurs un peu bourrus. Non, c'est aussi pour chacun d'entre nous. Quoi. Je suis là. Et ça serait la première source de notre
0: émerveillement
1: Oui, la première source, moi, d'émerveillement, c'est effectivement Dieu à l'œuvre dans nos vies.
0: Bien, grand merci euh, Blanche, euh, Streb. Juste un dernier petit mot, qu'est-ce que vous avez découvert de plus précieux en travaillant ce thème
1: de l'émerveillement Ça m'a beaucoup fait réfléchir à notre liberté, au fond, extraordinaire liberté, entachée par plein d'injonctions, mais quelque chose qui est dans notre cœur, dans nos élans de vie, dans notre force de vie. Nous pouvons choisir un certain nombre de choses dans nos vies. On peut pas tout choisir, il y a des limites, il y a le contexte, il y a euh, euh, voilà, plein de choses qui limitent euh, notre capacité d'action, mais je crois qu'on est responsable de notre destin, on est responsable de notre joie, on est responsable de nos de nos forces de vie, il y a quelque chose à cultiver en nous, et, et tout cet appel en fait il est pour chacun, et il est plus fort que nous, et il nous est donné, et c'est aussi ça la, la, la grâce pour habiter notre vie. Un grand merci Blanche Trèves, on se plongera dans votre
0: ouvrage grâce à l'émerveillement qui nous permet de continuer à approfondir ce thème qui peut-être peut changer notre regard sur notre vie et celle de notre monde. C'est paru aux éditions Salvator dans la collection La foi au cœur. Bonne écriture. Merci.